0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López, el día de hoy vamos a trabajar con un pequeño cuadrante muy sencillo, verdaderamente muy sencillo, pero que nos va a permitir reflexionar mucho sobre nuestra vida cotidiana. Recuerda que lo hemos platicado un sinfín de veces, nosotros somos nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones y cuando estamos bien alineados en esos tres elementos, entonces sentimos paz interna, realización personal y un montón de cosas. Esto es súper importante que quede claro porque nos pasamos toda la vida tratando de controlar cosas que no podemos y lo que sí podemos hacer es alinearnos. ¿Qué significa esto de que nosotros somos nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones o nuestras decisiones? Bueno, que tenemos que estar siempre al pendiente de qué cosas estamos pensando, de qué cosas estamos sintiendo y de qué cosas estamos decidiendo hacer. Recuerda que desde los primeros episodios del podcast de Supracortical que puedes encontrar en todos lados, en Spotify, en Amazon Music o donde quiera que escuches podcast, es muy importante que recordemos que desde los primeros episodios tomábamos esta definición que viene en el libro de Alicia en el País de las Maravillas del autor Lewis Carroll, donde Alicia le pregunta al gato ¿Cómo sabes que estás loco? Y el gato le dice a Alicia... Bueno, es muy fácil. Estoy seguro de que tú nunca has visto a un perro que esté loco. Y eso es porque los perros cuando están enojados gruñen y cuando están contentos mueven la cola, le dice el gato Alicia. Dice, sin embargo, yo soy al revés. Cuando estoy enojado sonrío... Y cuando estoy contento, gruño. Y entonces nos muestra una definición de locura muy particular, porque nos habla de esta distorsión interna, donde hay una contradicción interna y se genera entonces el ámbito de la locura. ¿Cómo lo hemos llevado a la vida cotidiana? Bueno, lo hemos dicho de muchas maneras, pero básicamente lo que te digo es, esas veces cuando dices, oye, ¿quieres ir a la fiesta? Y uno dice, no, no quiero ir a la fiesta. Y vas, y no solo vas, compras regalo además, ¿no? Y luego dices, este, oye, este, ¿te quieres quedar a estudiar para el examen? Y dices, sí, me quiero quedar a estudiar para el examen. Y vas a la fiesta, o al revés, ¿no? Exactamente al revés, cuando de repente... Te vas a la fiesta, quieres estar estudiando para el examen, no, no, no se concentra. Y dices, ay, es que debería de estar estudiando. O al revés, estás estudiando y dices, ¿por qué no me fui a la fiesta? ¿Por qué a la hora que me dijeron, oye, vienes a la fiesta? Yo decía, sí, sí quiero ir. Y te quedaste a estudiar. Esto nos pasa en relaciones interpersonales. Por supuesto, nos pasa en temas de parejas y de, oye, ¿quieres seguir con tu pareja? Y la respuesta es no. Y te quedas. O, o al revés, ¿no? Oye, este, ¿te quieres cambiar de trabajo? Sí. Y, y vas todo el tiempo tomando decisiones contradictorias. Bueno, una de las cosas más frecuentes que surge cuando platicamos con las personas sobre por qué están tomando ciertas decisiones, algo que constantemente sucede es que me dicen, Rafa, ¿es que tengo que, O sea, no tengo opción. Y es súper importante el tema de las opciones porque... La libertad depende de que tengas opciones. La libertad depende de que tengas la capacidad de elegir entre varias opciones. Si no tienes esa capacidad de elegir, no tienes libertad. No importa quién diga que te está haciendo libre, si tú no puedes decidir que sí o que no, pues entonces no hay mucho que podamos hacer. Por cierto que estoy retomando, ya hemos platicado un poquito aquí de sectas y manipulación, pero estoy retomando algunos documentales relacionados con sectas, porque ya saben que todo esto del desarrollo de la conciencia se presta muchísimo a crear grupos sectarios manipulados, coercitivos. Entonces, ya en la plataforma de horizonte1.com, donde están mis cursos de desarrollo personal, el curso de finanzas personales y el de organización y productividad de Habitómano de Pepe Valdés, platicaremos de cómo cuidarnos un poco más del tema de las sectas y la manipulación. Pero uno de los elementos principales es que cuando perteneces a un sector, cuando perteneces a una secta, a un grupo seleccionado, ya sea religioso, filosófico, científico, político. Algo muy importante es saber si tienes la oportunidad de ir y venir, porque si no, te están quitando tu libertad. Entonces es importante que pongamos sobre la mesa el tema de la libertad y la toma de decisiones, porque la gente constantemente me dice que no tiene opciones. Que para lo que sea que están haciendo, ya sea la manera en la que generan recursos económicos, ya sea la manera en la que se relacionan con su familia, con su pareja o con su trabajo o con lo que tú me digas, incluso con, con el tema de su salud. Oye, ¿por qué no duermes más? Es que Rafa, no, no puedo. O sea, no tengo opción. Es que tengo que trabajar o tengo que cuidar a los niños o tengo que lo que tú quieras. Y entonces vemos cómo la gente constantemente parte de un autoconcepto donde no tienen una alternativa, donde no tienen una opción. Entonces te quiero plantear el día de hoy cuatro cuadrantes para ver si al menos te empieza a, a echar un poco de luz sobre ciertas actividades cotidianas que tienes. Donde algunas de ellas puedas decir esta se borra. ¿Por qué se borra? Porque verdaderamente no, no me está aportando nada. Y es una manera muy fácil de evaluar las actividades de nuestra vida. Sin duda alguna, es muy importante que tengamos sesiones de planeación semanal, mensual, trimestral, semestral, pequeñas juntas con nosotros mismos para ver nuestra agenda. Yo siempre te he recomendado llevar dos agendas, aunque sea un poquito mentalmente, pero si sí puede ser en físico, mucho mejor en físico. Una agenda hacia adelante, donde tú plasmas todo lo que quieres hacer. Y una agenda hacia atrás, donde plasmas todo aquello que realmente has hecho. Acuérdate que tanto el pasado como el futuro son útiles, sirven, de hecho... Tengo episodios que literalmente se llama así. El futuro es útil el episodio. Ahí está en uno de los más de 290 episodios de Supracortical. Te podrás encontrar el futuro es útil y te platico cómo es muy importante que comprendamos que los tiempos, que somos viajeros en el tiempo y que los tiempos nos aportan y nos enseñan mucho. ¿Por qué el futuro es útil? ¿Por qué el pasado es útil? ¿Por qué si, si la gente insiste mucho en decir esto de, de... ¡Ay, es que si hubiera! El hubiera no existe, dicen. Y tiene un sentido lógico que es... Note con mis seres en lo que no pasó... Y vamos a ponernos a pensar qué es lo que realmente podemos hacer hacia adelante. Desde esa perspectiva me parece completamente correcta la frase. Sin embargo, las personas que no voltean a ver su pasado... Y no voltean a ver lo que pudo haber sido, pues no pueden construir un mejor futuro. El futuro, la agenda hacia adelante, está considerada como útil porque te muestra lo que deseas para ti, para los vínculos que tú tienes con los demás, pero es tu perspectiva de futuro, literalmente tu horizonte de posibilidades significativas, por eso la plataforma de horizonte1.com se llama horizonte1 porque lo que estamos buscando son nuevas perspectivas hacia adelante, estamos buscando nuevos horizontes que parten de uno mismo. No queremos que partan de nadie más. No queremos nosotros decirte que nosotros tenemos la solución para tu futuro. Queremos decirte que esperamos mostrarte algo que te permita ponerte como el uno hacia tu futuro y hacia tu desarrollo personal. Este horizonte de futuro, este horizonte de posibilidades significativas en el futuro te muestra lo que quieres ser, lo que quieres hacer. Ya sabes que aquel que no sabe quién es no sabe qué hacer con su vida y aquel que no sabe qué quiere hacer con su vida no sabe quién es. Esta agenda hacia adelante arroja luz hacia lo que tú deseas y por tanto hacia quién eres. Pero hacia atrás lo que te brinda es memoria, es data. Todo este tema que llevamos años con el tema del Big Data. Oye, ¿qué compraron las personas? No, no te preocupes, se lo hubiera no existe. Es que tal vez si hubiera... No, 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 no. ¿Para qué queremos datos de lo que la gente compró? ¿De lo que la gente hizo? ¿De lo que pidió pero no compró? De, de cómo le fue en la pandemia. No, ¿para qué queremos estadística? Eso no sirve de nada, porque eso es del pasado. Suelta el pasado, porque si no te llenas de tristeza, ya sabes, ¿no? Y, y no, espérame, el pasado te da información de cómo llegaste a ser quien eres. El pasado en forma de memoria te aporta mucho para saber, oye, ¿cómo llegué aquí? Entonces, por eso te he propuesto estas dos agendas, una hacia adelante para saber quién quieres ser y una hacia atrás que te permita ver cómo llegaste a ser quien eres. Porque de repente la gente se pone a planear hacia adelante sin darse cuenta de cómo en el pasado se están repitiendo una serie de patrones que están afectando profundamente su presente y su futuro. En este proceso, quiero que empieces a ver cómo utilizas tu tiempo en tu salud, o en tu trabajo, o en tu familia, o en tu vida social. Y entonces tienes cuatro grandes cajas donde puedes decir esta actividad más bien es familiar, esta actividad es un tema laboral, esta actividad es de salud, esta actividad es completamente social y, y empiezas a meter tus actividades en caja para ver cómo realmente estás catalogando estos procesos independientemente de en qué caja esté, que es una de las maneras en las que te he propuesto que analices tu vida cotidiana a través de estos cuatro rubros de tu proyecto de vida, de estas cuatro grandes esferas de la, del proyecto de vida. Hoy vamos a analizarlo desde la perspectiva de lo que tienes que hacer y lo que quieres hacer. Porque básicamente son esos dos universos de tus actividades y del uso de tu tiempo. A ver, yo no sé si quieres dormir seis horas o si quieres dormir ocho, pero hay un punto donde tu cuerpo te dice que tienes que dormir, que necesitas dormir, porque si no duermes te vas a meter en complicaciones de salud y va a afectar el resto de las cosas que quisieras hacer. Pero entonces dormir o comer o hacer ciertas actividades, habrá cosas que tú consideres completamente una obligación. Vamos a ver si realmente son o no una obligación y si es algo que tienes que hacer. Queremos estar muy al pendiente de diferenciar lo que tengo que contra lo que quiero. Lo que tengo que hacer contra lo que quiero hacer. Pregúntate cómo está tu agenda hoy en día. Y pregúntate de las cosas que estás haciendo. Cómo encontrar aquellas que hay que empezar a priorizar. Y otras que hay que empezar a borrar. Y vamos a ver cómo normalmente en nuestra escala de valores. Que lo hemos platicado en los episodios dedicados a la escala de valores. Cómo tenemos bastante tergiversado el tema de la escala de valores. Cuando hablamos del deber ser y del querer ser. Vamos a partir entonces de un cuadrante fundamental. Los cuadrantes son una cosa que me encanta. De principio me parecen súper estéticos y te habla claramente de rubros donde tú puedes hacer un cruce de información estadística muy sencilla. Y entonces vamos a poner, eh, lo puedes hacer en el orden que tú quieras, pero mi recomendación es toma un pequeño pizarrón, toma una hoja, hazlo en, en, en tu tableta, donde quieras. Pero vamos a poner una cruz para tener entonces un cuadrante, es decir, cuatro cuadrantes. Y en la parte superior vamos a poner lo que tengo que hacer. Y entonces pongo esto es lo que tengo que hacer. Y aquí pongo sí. Y aquí pongo no. ¿Lo tengo que hacer? O sea, de verdad es algo que tengo que hacer. Como, tengo que respirar. Afortunadamente, eh, nuestro cuerpo no nos da la alternativa de tomar la decisión de si tienes o no tienes que, o de si quieres o no quieres. Porque nos deja otras alternativas, como por ejemplo la de hacer ejercicio. ¿Tienes que hacer ejercicio? Mucha gente diría... No, no, así, así, así que digas tengo que hacer ejercicio, ¿no? Y lamentablemente para tu cuerpo sí es una obligación, no es una alternativa. Pero bueno, el cuerpo un poco te deja, te dice mira, te puedes quedar en casa para ver la tele y poner este, las nuevas plataformas de streaming a ver qué encontramos y comer comida alta en grasa y sodio y carbohidratos y... o te puedes ir a cansar en el gimnasio y uno dice, así como que tenga yo que hacer ejercicio no estoy tan seguro y va uno tomando sus decisiones pero bueno, algo que tienes que hacer es respirar, si no respiras te mueres, no tienes la alternativa y tienes que hacerlo bueno, pero vámonos con ejemplos un poquito más rudos oye tengo un hijo, tengo que llevar a mi hijo al parque. Hmm. Pues yo creería de inicio que si no al parque, algún lugar donde él haga ejercicio, donde tu hijo o tu hija hagan ejercicio, actividades recreativas, donde aprendan cosas, donde compartan experiencias padre, hija, madre, hijo o como sea. Y yo te diría pues que si tienes que. Pero habrá gente que dice: No, 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 no. Yo tengo que trabajar para que entonces mi, mi pareja sea quien se encargue de llevar a mi hija al parque. Porque si yo no trabajo, no hay quien los lleve al parque. Y entonces, qué cosas tienes que qué cosas no, solo tú lo puedes determinar. Tú tomas tu escala de valores y tú tomas este cuadrante. Y que nada ni nadie venga a decirte dónde colocar tus actividades. Mucho menos yo, por favor. O sea, cualquier cosa me escribes ahí en arroba rafarufus con doble remedio y platicamos. Pero yo no te voy a decir si una actividad es algo que tienes que o que no tienes que, o que quieres o que no quieres. Es algo completamente individual y personal. Pero entonces tendremos este rubro de lo que sí tengo que hacer y de lo que no tengo que hacer y lo vamos a cruzar con un aspecto lateral que es lo que quiero y entonces vamos a tener lo que sí quiero hacer y lo que no quiero hacer de tal manera que voy a encontrarme con cuatro cajas una donde sí quiero y además tengo que otra donde no tengo que pero sí quiero. Una donde no quiero, pero tengo que. Y una última donde ni tengo que, ni quiero. Y esto te podrá sonar, vaya, tal vez hasta hiper simplista, pero son precisamente las soluciones más simples, muchas veces las más asombrosas. Recientemente estaba viendo... Um, un, una reseña de algunos jueguitos que les llaman puzzles, pero que son ¿no? juegos de, de habilidad mental, como rompecabezas, pero no me refiero a estas imágenes donde va, vas poniendo piezas en sí, sino que te dan una cajita que hay que abrir o, o unas esferas que hay que acomodar, o una moneda que hay que sacar eh, yo creo que el más clásico y tradicional son un par de clavos ya sabes que están enroscados dos clavos gruesos y que pareciera que es muy difícil sacar hasta que sabes cómo hacerlo y entonces el movimiento es automático y los desengarzas muy fácilmente. A mí me encantaba tener por ahí unos clavitos así. veto a saber dónde quedaron, pero me encantaba porque se los daba yo a mis amigos y les decía a ver, sepáralos y ahí estaban y no sé qué tal hasta que de repente se rendían, por supuesto, siempre había algún vivo que ya lo sabía hacer o que en el momento aprendía a hacerlo y era y era digno de aplauso y apoyo, pero ya cuando se. Rafael, no, no, no sé, esta cosa ya no la puedo hacer. Lo tomaba yo con una mano y ya sabía hacer el movimiento y ¡plin! dejaba que uno de los dos clavos cayera al suelo y era muy bonito. Me encantaba porque me hacía sentir que los problemas complejos podían tener soluciones hiper sencillas. En este cuadrante te estoy ofreciendo una perspectiva hiper simplista de tu vida que puede ser de gran relevancia. Fíjate, vamos primero con algo que suele ser el gran rubro a atender. Normalmente cuando la gente viene conmigo me dice Rafa, es que esto es algo que no quiero hacer, pero que tengo que hacer. Piensa tú ahorita en alguna actividad que constantemente te esté consumiendo tiempo y sea algo que tienes que hacer, pero que no quieres hacer. Súper importante. Puede ser un tema de salud. Mira, he conocido mucha gente, mucha gente, que sus medicamentos para la diabetes, por ejemplo o para depresión misma o para... Hay N cantidad de enfermedades crónicas que implican inyectarse, picarse para medir, tomar medicamentos, ¿no? Y, y la gente llega conmigo a consulta y me dice es que yo no quiero tomar medicamentos. Les digo, no, ni, ni yo tampoco. O sea, tú no creas que porque yo soy médico yo digo ¡Ay, qué ganas de tomar medicamentos y de mandarle medicamentos a todo el mundo! Para que... Para que... No... A, a nadie, creo yo en su sano juicio, siempre hay excepciones, pero a nadie en su sano juicio le gusta estar tomando medicamentos. Es algo que no quiero, pero que tengo que. ¿Por qué tengo que? Bueno, pues porque en mi escala de valores mi salud lo vale. Mi salud vale el esfuerzo. Me voy a esforzar mucho más para resolver una actividad que tengo que y no quiero, contra una actividad que quiero y que no tengo que, voy a necesitar mucho menos energía para la otra actividad. Un ejemplo, insisto, dentro de la esfera de la salud podría ser el me tengo que tomar mis medicamentos. No quiero, pero me tengo que. Habrá actividades laborales. Tú piensa en ejemplos para ti en tu vida cotidiana, pero habrá actividades laborales que ay, no tengo. No no, no no, quiero, pero, pero tengo que. ¿no? En el hospital, cuando, cuando estaba haciendo yo la especialidad en psiquiatría, cuando estaba haciendo la residencia o en el internado, pues era, era muy común pues, que teníamos que hacer toda la papelería correspondiente de cada uno de los pacientes que atendíamos. Y la vocación médica ahí está, oye, ganas de sacar el estetoscopio y escuchar y, y de suturar y de presionar y de, de hacer una cirugía y claro que sí, todo eso, claro que sí, eso es algo que quiero. Pero hacer la papelería, mmm, ¿no? Y entonces ya sabes que hasta en Monsters Inc. sale este tema de tu papelería, ¿no? Y, y entonces es como... Eso es algo que si quiero seguir trabajando aquí, tengo que hacer, pero no quiero hacer. Lo podemos encontrar dentro del rubro de la familia y ahí viene Navidad. Navidad... Que para muchos, por cierto, saludos Pepe Valdés. Ya saben que tengo un podcast con Pepe Valdés que se llama Paguro Ideas. Donde platicamos de técnicas de organización y productividad. Pero a Pepe le encanta la Navidad. Y a mí no me gusta la Navidad. A mí eso de la Navidad no y todo lo que conlleva. A mí no me encanta la Navidad. Pero hay muchas veces que en Navidad hay cosas sociales o familiares que no quiero hacer, pero que tengo que hacer. Tú ve identificando cuáles son esas actividades que en tu vida tienes que hacer, pero no quieres hacer. Insisto, suele ser un lugar, suele ser una cajita donde guardamos pretextos para no cambiar nuestra vida. Esto no significa que no existan actividades que uno tiene que hacer aunque no quiera. Yo pago impuestos. No me encanta. Así como que digas, ¡ay, qué padre que ya es momento de pagar impuestos! Mm, no. Pero es algo que tengo que hacer. Y eso no es un pretexto, al contrario, de hecho, el mantener una adecuada estructura fiscal me permite, por el contrario, crecer y tener otras actividades y, y tener la oportunidad de conocer gente nueva y de dar otro tipo de servicios. Y Porque en la medida en la que haces bien esas cosas, bueno, pues se te abren otras puertas. Entonces no quiero decir que únicamente ahí haya pretextos, porque eso no es cierto. Pero sí es verdad que muchas veces suele ser el lugar donde guardamos nuestros pretextos. Entonces, quiero que estadifiques esas cosas que tienes que hacer, pero que no quieres hacer, en las que te suenan completamente lógicas y en las que te suenan hasta abajo como un pretexto. Hasta arriba, cosas que dices, mira, vayan. No es que yo quiera tomar analgésicos, pero es que me tomé los analgésicos que me recomendaron y me siento mucho mejor y me permite hacer otras actividades, entonces, pues no es que quiera, pero es que tengo que, me hace bien o tengo que hacer ejercicio, no. No, no es que me encante este ejercicio en particular de rehabilitación del cuello, del hombro que me dejaron, pero me hace mucho bien. Entonces le veo todo el sentido. Hasta arriba vamos a poner las cosas que le vemos más sentido en estas actividades. Y hasta abajo vamos a ir encontrando los pretextos. Cosas que a lo mejor no es tan cierto que tenga que. Fíjate en esto. Porque va a haber dos cajitas de estas, las, la, las cajitas donde vamos a encontrar un doblete, el doble sí o el doble no, van a ser las más importantes porque son los grandes puntos de encuentro con nosotros mismos. Pero vamos a ver cómo esta cajita de no Rafa es que en serio tengo que, te voy a cuestionar, te voy a decir de verdad, de verdad, de verdad tienes que, anótate ahí todas las actividades que tienes que pero que no quieres hasta arriba son las actividades que se empiezan a conectar con la parte baja de la cajita. No, no me refiero en sí al cuadrante, sino dentro de tu corazón a, a, la, a, la, a la cajita de las actividades donde sí tengo que y sí quiero y hasta abajo en los pretextos. Voy a encontrar debajo de esta caja las, las actividades de una cajita que es lo que ni quiero ni tengo que. Ahorita estamos en una muy particular, ¿no? Yo estoy partiendo de esta idea de hay actividades que tengo que hacer, pero que no quiero hacer. Las intermedias, lo que vamos a hacer va a ser aceptarlas. Oye, estas que son, tengo 10 actividades. Estas cuatro de en medio o estas seis de en medio, así son, están bien clasificadas. Son actividades que tengo que hacer, pero que no quiero hacer. Pero fíjate que estas dos de arriba, con que cambie tantito mi mentalidad, y le encuentre el gusto a este ejercicio... o encuentre el ejercicio correcto... se va a volver una actividad física... que tengo que hacer... y que además quiero hacer... ¡Qué maravilla! Ojalá de esta primera caja podamos borrar dos actividades o una y decir, a ver, es que no, no le estaba encontrando el sentido, pero ahora que ya me doy cuenta que me va a pesar menos si le encuentro el gusto, si le pongo dos gotitas de limón o si le pongo tantita sal o tantita azúcar, me va a encantar la actividad. Entonces vamos a tratar de rayar y de quitar de esta lista un par de actividades de hasta arriba para decir, a ver... Si te hace bien y ya estás yendo y ya estás pagando, ¿por qué no le encuentras el gusto? Y de repente uno, mira, ya estoy en la fiesta, ya estoy aquí, ya vine, me lo voy a pasar bien. Y hay un cambio de perspectiva, hay un cambio de actitud que me permite pasar de estas actividades que tengo que, pero que no quiero, a la cajita de tengo y quiero hacerlo. Aunque estén hasta abajo en esa cajita, pero son cosas que te van a cambiar la vida porque ahora vas a gastar mucho menos energía, le vas a encontrar mucho más sentido, te va a gustar hacerlo. Bueno, que tengas la mayor cantidad de actividades en esa otra caja va a ser, y lo vamos a ver, crucial, fundamental, maravilloso. Pero por el otro lado, hasta abajo en el rubro de los pretextos, te vas a encontrar con actividades que, según tú, tienes que pero que la verdad, así como que tengas, tengas, tengas que, no es verdad. Piensa en que vamos a tener otra caja de un montón de actividades que no tengo que y no quiero. Mira, me he encontrado con gente que dice que fumar es algo que tiene que, porque, pues, porque ya desarrolló una adicción. Y de repente entender que fumar es algo que pues, a lo mejor... Ya no quiero y no tengo que. Pero en realidad vieras que hay N cantidad de actividades. Muchísimas, muchísimas. El gran ejemplo y, y vaya, yo siempre te pido que me sigas en redes sociales en arroba Rafa Rufus, con doble R en medio. Pero el gran ejemplo es el tiempo que pasamos en redes sociales Entra por favor a tu configuración, checa dónde está el contador de cuánto tiempo en pantalla pasas en redes sociales y observa de ese total que pasas en redes sociales cuánto de ese tiempo tienes que pasar ahí y cuánto de ese tiempo quieres pasar ahí. Y entonces puedes ir encontrando todo un grupo de actividades donde ni tienes que ni quieres, pero puede ser las redes sociales, pero puede ser de verdad gente que lo hace trapear tres veces al día. ¿no? O sea, esta obsesión por el orden y la limpieza. Ya te dije, tengo un podcast con Pepe sobre organización y productividad. Y claro que hablamos mucho del orden y la limpieza en casa y es importantísimo. Pero de repente, en serio tienes que trapear a profundidad barrer con cepillo de dientes o sea de verdad tienes que porque la gente se queja y se queja y se queja y se queja esta cajita donde la gente me dice que tiene que pero no quiere suele ser la caja de los pretextos y suele ser la caja de las quejas de qué te quejas porque ahí donde te quejas vas a encontrar un montón de cosas donde en realidad no es tan cierto que tengas que. Y si pudieras borrar un par de estas y pasarlas a la caja de donde ni quiero ni tengo que, bueno, podría ser la gran diferencia en tu vida. Pasarlas de arriba a donde sí quiero y tengo que. Pasarlas de abajo, las actividades de abajo. A donde ni quiero ni tengo que. Mira, no me interesa tanto que analices todas tus actividades. Me interesa que encuentres actividades que estén mal colocadas en tu mente y en tu corazón. Una pequeña actividad. Una que hagas constantemente. Que según tú tenías que, pero que ya que te pones a pensarlo, no. Es que tengo que darle dinero a mi hermana. ¿en serio? ¡Sí, es mi hermana! Piénsale. Oye, Rafa, ¿es que, ¿es que qué tipo de hermana voy a ser si no le presto dinero? No, la que quieras, tú, como gustes. Nada más dime, ¿en serio, en serio, en serio le tienes que estar prestando cada mes dinero? Y de repente hay momentos donde uno reflexiona de lo que quieras, del trabajo, del perro, de los hijos, de no sé qué, de... Ah, de hay que lavar la ropa todos los días yo qué sé de qué son tus actividades pero piénsale en serio en serio todas esas actividades que pusiste en la lista todas y cada una tienes que y no quieres no habrá una por ahí que podamos tachar y mandar a la cajita de ni tengo que ni quiero porque si encuentras oh, las sensaciones de descanso total de decir sabes qué me voy a quitar esta actividad de encima, porque ni quiero ni tengo que. Vamos a ver entonces que estamos vinculándonos con estas dos cajitas de doblete, el doble sí, el doble no, pero vamos a platicar un poquito de todas ellas y de cómo le llamo a cada una de estas actividades cuando regresemos de un pequeño corte aquí a supracortical en dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical, oigan muchísimas gracias a todas las personas que usaron el código de descuento para conocer la plataforma de horizonte1.com se ha terminado la promoción pero les agradezco en el alma que nos hayan acompañado y que hayan Dándose una oportunidad de conocer esta plataforma web de desarrollo personal donde están los cursos del conocimiento de uno mismo, el curso de finanzas personales, el de organización y productividad, donde está también los eventos de cine debate, de preguntas y respuestas con Zoom en tiempo real. Ahí nos vemos y platicamos para aterrizar todos los conceptos teóricos y prácticos de lo que vamos enseñando, tenemos taller de improvisación viene ya el club de libro, un montón de actividades más eh, y, y, y vaya todo dentro de esta plataforma donde por 380 pesos mensuales tienes un montón de contenido para elevar la calidad de tu vida aquí y ahora ahí está horizonte1.com tenemos un episodio del podcast dedicado a explicar hasta dónde vamos porque es una plataforma que sigue creciendo y transformándose todo el, tiemp eh, todo el tiempo, pero hasta dónde vamos, un poquito qué es hoy en día Horizonte 1, si tienes duda, por favor, hace como tres episodios, tenemos uno particularmente chiquito, dedicado a platicarte un poco más sobre eso y no olvides seguirme en las redes sociales en arroba Rafa Rufus con doble R en medio, bueno, te quiero plantear, antes de seguir con las cajitas un poco, te quiero plantear qué tipo de actividades hay en cada caja, fíjate tenemos entonces una caja en este cuadrante de lo que tengo que y lo que quiero, que es el doble sí. Son actividades que no solo tengo que hacer, sino que además quiero hacer. Por ejemplo, este podcast, ¿no? Este podcast que puedes encontrar en Amazon Music, este podcast yo lo tengo que hacer. Tengo un contrato y tengo un compromiso con... Sonoro, ya sabes que puedes encontrar este y todos los podcasts en sonoromedia.com, pero tengo un contrato con Sonoro que me dice, Rafa, oye, ¿tú me vas a entregar un episodio por semana? Y yo les dije, me comprometo, claro que sí, me comprometo a entregarte un episodio por semana. Oye, Rafael, ¿lo haces porque firmaste un contrato? No, hombre, lo hago porque me encanta y lo hago porque les agradezco a todo el equipo de Sonoro, a todas las personas, desde, desde toda la parte creativa hasta la parte de, de la producción sonora literalmente, musical, a la gente que se encarga de publicar un pedacito del episodio en redes sociales y, y todo el equipo de Sonoro oye, en gratitud les entrego el podcast lo mejor que puedo, lo antes posible, pero al mismo tiempo me doy la oportunidad de disfrutarlo enormemente, de yo poder estar platicando contigo, hablando sobre temas que te interesan, recibiendo tus comentarios en redes para decir, ay, mira, quieren que platiquemos de esto y entonces ir armando los guiones y todo lo demás. Esto es algo que me encanta hacer, pero que además tengo que hacer. Y es increíble encontrar este tipo de actividades. Puede ser, como en este caso, una actividad, vamos a llamarle laboral, pero bueno, me encanta y podría decirte otras actividades familiares que tengo que y que me encantan o algunas actividades de salud que tengo que y que me encantan. Oye, ya pagué el gimnasio. Tengo que ir al gimnasio. Pero además lo disfruto muchísimo. Y voy escuchando podcasts y demás. Mientras voy tratando de, de hacer que el cuerpo se sienta mejor cada día. Y es algo que tengo que hacer. Pero que me encanta. Esta cajita se llama la caja de tus compromisos. Claro que la palabrita compromiso puede prestarse a muchas interpretaciones. Finalmente el lenguaje está vivo. Hoy en día el lenguaje está más vivo que nunca y estamos todo el tiempo platicando de cómo debemos de comunicarnos con los demás. Pero yo quiero que la palabrita compromiso, al menos cuando vengas por acá en el podcast de Supracortical, no la confundas con las obligaciones. Un compromiso es una obligación donde además va tu corazón de por medio donde dices, me estoy jugando la realización personal en esto. Oye, tengo personas que me están pagando mensualmente por el contenido de Horizonte 1. Oye, tengo un compromiso. Tengo que estar haciendo que la plataforma crezca y sea de buena calidad y que se note que hay una intención de ponerle toda la chamba de base. Pero además me encanta. Y puedo encontrar una reunión familiar donde además, oye tengo que ir, es mi cumpleaños, ¿qué te pasa? Oye, ya hice las invitaciones y todo y, y quiero ver a la gente y tal, pero donde además lo estoy haciendo con ganas de celebrar, con ganas de compartir. Y entonces puedes ir encontrando perspectivas de tu salud, de tu familia, de tu trabajo, pero no hay caja más linda que la de tus compromisos. Si te pudiera yo desear algo de todo corazón, Sería que todas tus actividades fueran cosas que tienes que hacer, pero que además quieras hacer. Imagínate, nivel más hermoso de coherencia y congruencia. ¿Por qué te digo esto? Porque la gente, normalmente cuando le pido que ponga en orden estas cajitas, fíjate, tenemos la de los compromisos, tenemos la de las obligaciones que es la que estábamos platicando antes. La cajita donde están las actividades que tengo que, pero que no quiero hacer. Esos no se llaman compromisos, esas se llaman obligaciones. Hay otra cajita que mira, no tengo que, pero tengo ganas de, sí quiero. Así que digas tengo, tengo, no, la verdad no, es más, a lo mejor hasta tendría que no hacerlas, pero me encantan. Esos son los hobbies, o mejor dicho, tus actividades recreativas. Una cajita muy importante. Y hay otra, que platicábamos también hace rato, que es una caja donde ni tengo que, ni quiero. Esa es la caja de las estupideces. O sea, por favor imagínate, hacer una actividad que no quieres y que no tienes que hacer. no O sea, por favor, por favor, por favor, no hay mayor estupidez. Y lo digo, vaya, con todo el corazón. Yo creo que si me estás haciendo el honor de escucharme, bueno, significa que estás muy por encima de, 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 de una clasificación de una persona que es estúpida. No, pero aún los más brillantes, todos, Hacemos estupideces y entonces te vas dando cuenta de que ay mira, hay un montón de cosas que no quiero hacer, que no tengo que hacer, pero que sí hago. Por inercia, por costumbre, por presión social, por lo que tú quieras, hay un montón de cosas que no tengo que hacer, no quiero hacer pero sí hago. ¿Te acuerdas de la definición de locura que te di hace ratito, no? Es esta, esta contradicción interna de que cuando estoy enojado muevo la cola y entonces sonrío porque, porque soy el gato de Alicia en el País de las Maravillas definiendo la locura. Entonces mi deseo genuino sería que hubiera una profunda carga de tus actividades en la caja de los compromisos. Que hubiera una buena cantidad de actividades que fueran tus actividades recreativas. Una caja con poquitas actividades, porque siempre las va a haber, de obligaciones, cosas que tienes que hacer, porque no quieres hacer. Y ojalá, de todo corazón te deseo que esté vacía la caja de las actividades de las estupideces. Cosas que no tienes que hacer. Cosas que no quieres hacer. Pero que muchísimas veces hacemos. Cuando le pido a la gente que me estratifique estas cajas. Y que me diga cuáles son las más importantes. Muy frecuentemente pasa una cosa curiosa. Fíjate. La gente pone hasta arriba. Especialmente en México y en general en América Latina. Ponemos hasta arriba la caja de las obligaciones. Tú lo que tienes que hacer son tus obligaciones. Esta es tu única obligación. Y me da igual si te gusta o no te gusta, antes que otra cosa, tienes que hacer tus obligaciones. Y es la caja de hasta arriba. La que sí o sí hay que ponerle toda la atención y toda la prioridad. Pero es muy curioso porque la cajita que ponen hasta abajo, cuando le pido yo a la gente que las ponga en orden, hasta abajo, ¿sabes cuál es la caja que ponen? La de las actividades recreativas. Y luego se preguntan por qué no le encuentran sentido a su vida. Ah, Rafa, es que no le encuentro sentido a mi vida. Brother, pusiste hasta arriba la caja de las cosas que tienes que hacer y no quieres. Pusiste hasta abajo la caja de las cosas que... Que sí quisieras hacer y no tienes que. Y luego te quejas de no encontrarle sentido a la vida. Mira, muchas de estas personas, insisto, por una mala clasificación de cajas. En realidad, en realidad, lo que suele poner hasta arriba son primero la caja de las cosas que tienen que hacer pero no quieren. Luego de las que ni tienen que hacer ni quieren, pero como se han contado la historia de que sí tienen que hacerlas, pues ahí las ponen. Después vienen las cosas que tengo que hacer y quiero y hasta el último las que quiero pero no tengo que hacer. Ves en esta escalada de valores, ves en esta escala de valores una tendencia muy clara donde le damos prioridad a las cosas que tenemos que hacer por encima de las que queremos hacer. ¿Quieres perder el sentido de tu vida? Dedica tu vida a hacer las cosas que tienes que hacer. O sea... Creo que me entiendes, no creo que entiendes que me refiero a que claro que hay que hacer las cosas que tenemos que hacer, pero si tú le das toda la prioridad a lo que tienes que por encima de lo que quieres, tu vida va a ir perdiendo sentido, perdiendo sentido, perdiendo sentido. Esto y saludos a mi querido Popes, gran amigo, productor de audio eh, que me ha apoyado últimamente en temas de redes sociales. Pero bueno, con todo el cariño a, a mi querido Popes que me enseñó una máxima que pff, me voló la cabeza. Me dice Rafa, cada que encuentras una solución se generan nuevos problemas. Y, y pues, la primera vez que me lo dijo fue como que qué? Sí, hombre, mira, pues quieres grabar un video, ¿no? Entonces, pues necesitas un celular para grabarte un video para redes sociales. Ok, ya está el celular. Muy bien. Pues ahora que ya tienes el celular, necesitas un micrófono. Porque cómo te vas a grabar bien en redes sociales si no tienes un micrófono. Ya tengo ese micrófono. Bueno, ahora que ya tienes celular y micrófono para grabarte en redes, pues necesitas una buena luz. Y ahora necesitas un buen guión y ahora necesitas un equipo que suba el contenido a redes y otro que esté escribiendo para ti. Y luego además ahora necesitas entonces una y empiezas a ver cómo cada solución, cada solución, cada solución va generando problemas, 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 problemas. Aquí se vuelve evidente el ejemplo, evidente, porque mientras más energía le dedicas a las cosas que tienes que hacer, más cosas que tienes que hacer surgen. Chécalo, analízalo, pero la gente cree que va como palomeando y liberándose de sus obligaciones porque ya hizo lo que tiene que. Mm -mm. Mientras más tiempo y energía le dedicas, son como gremlins, van reproduciéndose y reproduciéndose y reproduciéndose. Mientras más tiempo le dedicas a las cosas que tienes la obligación de hacer. Obsérvalo, no alimentes tanto a esas obligaciones hay que hacerlo sí hay que hacerlo pero cómo equilibramos el proceso dedicándole tiempo a las cosas que quiero la gente pone hasta abajo la caja de sus actividades recreativas de las cosas que quiere hacer en la vida y sueñan ilusamente que cuando se liberen de las cajitas de todo lo que ...tienen que hacer... ...ahora sí podrán dedicarse... ...a las que tienen que hacer... ...y ¿sabes qué? ...no pasa... ...porque esto es un tema... ...de hábitos y costumbres... ...si tú estás acostumbrado... ...a hacer lo que tienes que... ...nunca vas a poder soltar... ...y dedicarte a lo que quieres... ...porque a cualquier edad... ...así tengas 5 años... ...15 años... ...21 años... ...30 años... ...60 años... ...80 años... Siempre vas a tener la opción le doy prioridad a lo que tengo que o le doy prioridad a lo que quiero y normalmente por condicionamientos socioculturales le damos prioridad a lo que tengo que hacer. Mi propuesta sería poner las cajas de la siguiente manera hasta arriba en tu escala de valores las cosas que tienes que hacer y quieres hacer. Fíjate en esto, es importantísimo, porque ahí vas a encontrar la máxima realización personal. Vas a encontrar el máximo sentido de vida en las actividades que quieres hacer y tienes que hacer. Y hay una sensación de cumplir con el compromiso, decir qué maravilla, ¿no? Es, es Esto de... Eh, habrás visto el video de YouTube y si no está este librito de superación personal muy, muy sencillito que se llama Tiende tu cama y te dice quieres, quieres encontrarle el sentido a la vida, quieres transformar tu vida, haz tu cama, despiértate y haz tu cama y entonces vas a sentir el placer de haber, de haber cumplido con un compromiso. Y yo digo, sí, siempre y cuando sea algo que quieras hacer. Si quieres tender tu cama y además tienes que tender tu cama, vas a encontrar un profundo sentido de realización personal. Te digo, en mi caso, el estar platicando aquí contigo es una de esas actividades, una de muchas actividades que tengo que hacer, pero que además quiero hacer y que me llena de realización personal y que por supuesto siempre te agradezco que me escuches, que compartas estos episodios, pero, pero que, que te pregunto hoy a ti. ¿Cuáles son tus actividades que tienes que y que quieres? Esas van hasta arriba, hasta arriba tus compromisos. Pero fíjate, ¿cómo vamos a alimentar esa caja de compromisos? Con tus actividades recreativas. Debajo de tu caja de compromisos tendría, o es pues, mi recomendación, que estar la caja de tus actividades recreativas. Para que vayas encontrando cosas que te gustan, que quieres hacer, que disfrutas, que te realizas haciéndolas, pero luego le metas toda la intensidad del compromiso y ahora te avientas la obligación de hacer eso que te realiza. Sería la caja número dos. Trata de estas dos llenarlas lo más que puedas de tus actividades, de tu agenda, de tus horas. Trata de ponerle la mayor fuerza y peso a estas dos cajas. Después vendría la cajita de las obligaciones. Y a la cajita de las obligaciones hay que encontrarles el sabor. Son como esos quesos difíciles de comer. Son como ese vino que no está tan sencillo de paladear. Son como esas, esos ejercicios literalmente físicos que cansan, pero que cuando acabas dices, ¡ay, ay qué bueno que sí lo hice! Porque en esta tercera cajita... De tus, de, 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 de tus obligaciones. Vas a encontrar un montón de cosas que dices, a ver, ¿en serio lo tengo que hacer? Vamos encontrándole el disfrute a esto. Y entonces, si le encuentras tantito disfrute, se va generando, fíjate cómo no son ahora cajas estáticas, sino que son cajas dinámicas. Es una, es una escalerita donde empezamos con obligaciones, pero que se conectan directamente con nuestras actividades recreativas y que se convierten finalmente en nuestros compromisos. Y vamos tratando de ir aventando hacia arriba este nivel de actividades. De la que sí hay que tener mucho cuidado es de la última caja, de la doble negación, de esta caja que tiene este doblete negativo de cosas que no quieres hacer y que no tienes que hacer. Las vas a identificar porque te aburren, las vas a identificar porque te frustran, pero sobre todo las vas a identificar por la enorme cantidad de energía que requieren para hacerse. Te succionan la energía. Y son cosas... Observalo, observa cómo terminas una actividad... Si la terminas down, si la terminas oh, agotada, agotado, completamente depletados de energía, oh, probablemente estamos hablando de algo que ni tienes que hacer ni quieras hacer. Las de hasta arriba requieren menos energía. Las de hasta abajo requieren mucha más energía. Y la cajita que más energía requiere es esta de hasta abajo. Esta cajita de cosas que no quiero hacer y no tengo que hacer. Observa tu caja de estupideces. Este doblete se llaman estupideces. Las vas a identificar porque te succionan la energía, te dejan sin sangre. Una, una que encuentres, una actividad que encuentres que no tienes que hacer y no quieres hacer. Y la taches de la lista. diga, ¿sabes qué? Le he tenido mucho miedo a decirte esto. Pero ya no quiero trabajar aquí. Le he tenido mucho miedo a decirte esto. Pero esto no lo vuelvo a hacer. Papá, esto no lo vuelvo a hacer. He tenido un terror tremendo. Pero ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo. Lo que quieras. Puede ser en el rubro laboral. Puede ser tú contigo. Puede ser tú frente al espejo diciéndote. ¿Sabes qué? Esto no lo volvemos a comer. Porque ni nos gusta ni tenemos por qué estar comiendo estas estupideces. Puede ser con tu alimentación, puede ser con tus horarios de sueño, puede ser con tu trabajo, puede ser con lo que quieras, pero la invitación de hoy es a que le pongas toda tu atención a la caja de las estupideces, de lo que ni tienes que hacer ni quieres hacer. Libérate de una de esas, identifica una de esas y vas a ver cómo inmediatamente recuperas muchísima energía. Se siente, ¿eh? o sea, se siente en el momento en el que renuncias o se siente en el momento en el que le dices a la familia, esto se acabó, se siente, cuesta mucho trabajo antes, requiere mucha energía, pero una vez que lo haces y lo haces bien, ¡ah! se siente profundamente el descanso. Esto no lo vuelvo a hacer porque es una estupidez. Vamos por los compromisos, vamos por las actividades recreativas, es más hay que tener paciencia con nuestras obligaciones. Pero trata de identificar lo más que puedas la cajita de las estupideces para que te liberes ya de esos vampiros de energía que te están succionando toda tu vida y tu realización. Te van a quitar el sentido de la vida hacer estas cosas que ni tienes que hacer ni quieres hacer. Bueno, hasta aquí el episodio de esta semana. Seguimos platicando en Supracortical. Gracias por escuchar supra cortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa en Twitter, en Facebook y en Instagram.